0: Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje o nosso assunto vai ser a interiorização do coronavírus. Pois é, apesar da maior parte dos casos estar em grandes cidades, em metrópoles do país, muitos municípios do interior do Brasil já registram casos e mortes pela Covid-19. Esse vai ser o nosso tema daqui a pouco, aqui no 15 Minutos. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos dois primeiros meses. E assinando a Gazeta, você acessa reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos dois primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. 60% dos 5.500 municípios do país já registraram casos do coronavírus, ou seja, a doença já se espalha pelo interior do Brasil. Isso já levanta de imediato duas preocupações. Uma, a evidência de que o país está com muitas dificuldades mesmo para controlar o vírus. E a outra, a estrutura de saúde dessas cidades, que é frequentemente bastante deficitária. A interiorização do coronavírus é o tema desse episódio do 15 minutos e para falar sobre ele, eu chamei a editora Fernanda Trisotto, que assina reportagens sobre o assunto na Gazeta do Povo. São Paulo é o estado mais atingido pelo novo coronavírus e cada vez mais a doença avança em direção às cidades pequenas do interior paulista o que tem deixado moradores preocupados. Bom, Fernanda, eu queria que você começasse dando um panorama dos casos de Covid-19 em relação a como que eles estão espalhados né, entre os maiores e os menores municípios do país. Fer.
1: Oi, Márcio. A gente tem uma situação um pouco preocupante, porque embora os municípios maiores concentrem a maior quantidade de casos de coronavírus, tem muita cidade média e pequena que já tem pelo menos um caso confirmado ou morte confirmada em decorrência da Covid-19. Um levantamento do Ministério da Saúde tinha mostrado que até o processamento dos dados do domingo, dia 17 de maio, tínhamos 3.270 municípios que já confirmaram o caso da doença, são assim, quase 60% do total de municípios brasileiros. É, a gente fez um levantamento para a reportagem que você mencionou e 2.606 dessas cidades têm até 50 mil habitantes. Elas têm poucos casos. Eram 30 mil casos de 241 mil confirmados no Brasil até essa data. Mas isso acontece por quê? Só temos 33 cidades brasileiras concentrando muito, muitos casos, assim, com mais de mil ocorrências. E são cidades grandes. O perigo das cidades pequenas terem tantos casos é que elas vão, elas não têm estruturas de saúde tão desenvolvidas quanto essas cidades grandes e elas vão acabar, essas pessoas que contraem coronavírus na cidade pequena vá, vão acabar em algum momento indo para a cidade maior procurar atendimento médico. Pois
0: é. é. Nós conseguimos também verificar o crescimento em mais municípios do estado de São Paulo de forma mais aguda. Em março, sete municípios a cada três dias. Em abril esse número avançou, mas agora, no final de abril e no início de maio, a gente chega ao patamar de 38 cidades a cada três dias. O que, se seguir por esse caminho ao longo do mês de maio, significa todos os municípios do estado de São Paulo terem o contágio do vírus até o final de maio. Vamos lembrar né, que, inicialmente, assim, o vírus entrou aqui no país pelas maiores cidades. Né? Essa capilarização para o interior chamou a atenção, Fernanda?
1: Chamou a atenção, sim, Márcio, e foi bem isso que você comentou. A gente sabe que o primeiro caso confirmado, de coronavírus do Brasil, foi ali no finalzinho de fevereiro, mas agora mesmo já, a gente já não tem mais certeza disso, né? Já, já há um, pesquisas que indicam que pelo menos um mês antes o vírus já estivesse circulando por aqui. E esses primeiros casos, era muito fácil você fazer a relação de como a pessoa pegou a doença, como que ela contraiu o vírus, né? eram pessoas que tinham viajado para fora do país, tinham ido para países que estavam numa situação epidemiológica pior do que a nossa. Né? Por exemplo, a Itália. Foi o, o, os primeiros casos, a gente lembra que eram muitas pessoas que estavam voltando de lá. Então, você sabia que essa pessoa contraiu lá, circulou para o aeroporto e tudo mais. Mas, depois de um certo momento, você perde essa noção, porque vira transmissão comunitária no país. E daí, o vírus viajou. E ele viajou como? pelas estradas, por via fluvial, e ele foi se espalhando, se espraiando cada vez mais. Uma pesquisa da Fiocruz, do comecinho de maio, já alertava para uma preocupante tendência da interiorização da epidemia, e os pesquisadores mesmo se surpreenderam em como ela avançou rapidamente para essas cidades pequenas. Então, eles mesmos... Colocavam que, embora inicialmente o vírus tenha se disseminado nas grandes metrópoles, ele chegou num patamar de disseminação total no país, porque ele conseguiu chegar nesses municípios de menor porte. Então, era possível ver ali pelas, pelos gráficos dessas pesquisas que eles fizeram ali com a uh, semana epidemiológica no comecinho de março e no final de abril, como tinha... Uh, esse espalhamento, digamos assim, do coronavírus, ele seguia uma lógica, assim, faixa litorânea, nos estados do norte, onde há mais transporte fluvial, faixa fluvial, e daí a gente chega assim a um ponto que, por exemplo, a gente tem o Amazonas, que é um estado que tem a maior incidência de casos e de mortes por coronavírus no Brasil.
0: O maior estado brasileiro em extensão só tem leitos de UTI na capital. E segundo especialistas, alguns motivos contribuíram para a situação se agravar mais rápido. A baixa taxa de isolamento da população e a chegada do coronavírus justamente no período chuvoso, quando outras síndromes respiratórias já lotam os hospitais, cujo atendimento era insuficiente mesmo antes da pandemia.
1: Nesse nesse levantamento que a gente fez até o domingo, de 62 municípios do estado, 60 tinham casos e mortes confirmadas. Então... Assim, é um estado que foi tomado pelo coronavírus. E o que aconteceu? Colapsou o sistema de saúde da capital, Manaus. A gente já sabe que ali, desde abril, está colapsado. Não dá conta de atender a quantidade de doentes.
0: Eu queria voltar um pouco a isso que você citou até, porque você menciona esse estudo da Fiocruz. né? Quais são, então, os principais riscos né, dessa aceleração do vírus pelo interior do país, segundo a fundação, hein, O
1: problema principal é que... Essas cidades pequenas não têm estrutura suficiente para fazer frente à epidemia, elas não têm nem recursos humanos, nem recursos físicos. Então, eles foram comparando ali as, o que chama de regiões de, de saúde para ver como que era a, a situação, o quadro né, dessas cidades, dessas regiões com menor e maior contingente populacional. A questão de médicos era uma que ficava assim, quase na mesma. Assim. Cidades pequenas também têm uma média de médicos por 100 mil habitantes, para cada 10 mil habitantes, assim, numa situação relativamente confortável, similar a de cidades maiores. Mas aí o que, que pesa mais, que preocupa mais? Não tem leito não tem UTI e não tem respirador. Os 600 respiradores artificiais no valor de 42 milhões de reais chegariam à Bahia e ao Ceará na próxima semana para ajudar no tratamento de pacientes com a Covid-19 em estado mais grave. Mas a empresa que forneceria os equipamentos cancelou a encomenda em cima da hora e pegou todo mundo de surpresa. Né, a gente sabe que existe um grande problema na compra de respiradores, nem o, o governo federal, nem os estados estão conseguindo comprar respiradores fora, porque o mundo inteiro está tentando comprar respiradores e a produção nacional também não é suficiente para fazer frente à necessidade que a gente tem agora, né? A gente precisa desses respiradores Sim. agora, não daqui a três meses, porque os pacientes graves de coronavírus tendem a ficar mais tempo internados na UTI. Então, não é um, um tratamento de uma doença comum que você consegue logo transferir para o quarto e tal. Eles precisam desse suporte de respirador por mais tempo. Então, uh, essa situação da falta de recursos físicos nos municípios pequenos, de pequenos portos, é o que é mais preocupante. E daí você vai transferindo o problema para a cidade de referência da região ou para a capital. E esses sistemas vão ficando cada vez mais colapsados, porque a fila de pacientes esperando um atendimento, seja o, o atendimento médico ou a necessidade de um leito de, de UTI com um respirador, com todos os equipamentos necessários para manter a vida dessa pessoa, ela aumenta. E esses recursos são muito escassos ainda. A gente não tem, a gente está tentando achatar a curva da contaminação para se preparar para receber essas pessoas, mas a gente não está conseguindo fazer isso. O
0: Amazonas registrou em uma semana mais de 7 mil novos infectados. Já são 1.433 mortos no estado. Como você citou, tem cidades mesmo grandes, né, cidades polo e capitais, que já experimentam aí esse estrangulamento do sistema de saúde. Por exemplo, Manaus né, e outras que já sofrem com, com essa falta de leitos e, e, e o estrangulamento do sistema como um todo para atendimento de pacientes graves. Né?
1: É verdade. Manaus é o caso mais emblemático porque ali no em abril, meados de abril, o hospital deles lá, o Delfinas isso já não tinha mais condição de atender pacientes com coronavírus, né? Então, você colapsou o, o hospital, é difícil fazer o atendimento pelo SAMU, é, o, no caso do Amazonas, ali tem essa situação muito peculiar, que é o transporte fluvial lá, é o, o grande meio de locomoção entre as cidades, então, as pessoas estão acostumadas a andar no barco, que vai fazer uma viagem muito longa, porque demora para chegar. Você vai sair de uma cidade pequena para ir para Manaus, vai demorar alguns dias ali. E, e nesses dias que você demora, sendo transportado com, com todo tipo de carga possível ali, que precisa, que faz parte da, da, da tradição ali, né, da, da, do costume da região, uh, você vai disseminando o vírus. Então, é um problema. E mesmo nessas cidades que a gente citou, é, tem, tem as cidades do, do norte, tem cidades do nordeste que já chegaram numa situação mais preocupante, mas São Paulo, que é, foi o primeiro epicentro da, da doença aqui no Brasil, o estado, a cidade de São Paulo, mesmo com estrutura e tendo construído hospitais de campanha para receber... É, esses pacientes do coronavírus também já está com uma situação alarmante ali para eles, que é chegar a ocupação dos leitos acima de 90%. Tanto é preocupante que o prefeito Bruno Covas e o governador João Doria decidiram antecipar feriados municipais e estaduais para tentar forçar as pessoas a ficarem mais tempo em casa, porque ah, o nível de isolamento no estado e na cidade caiu, o ideal era ficar ali na faixa de 70%, mas ele estava ficando abaixo de 50%, e, coincidentemente, a gente sabe, algo, das poucas coisas que a gente sabe sobre o coronavírus, é que ele tem ali uma, uma fase de manifestação de 15 dias, né, e esse período que aumentou a concentração de casos e de mortes também coincide com o feriado de 1 de maio, que a gente sabe que em muitos lugares... É, por mais que não tenham um afrouxado medidas de isolamento, muita gente acabou circulando, viajou ou foi encontrar familiares e amigos, e, quanto, e o que a gente pode ver, né, que quanto mais se circula, quanto mais as pessoas circulam, aumenta o número de casos e a gente não está preparado, né, por mais que a gente tenha feito grandes esforços de isolamento para tentar achatar a curva, a nossa estrutura de saúde, nossa estrutura de rede, não está preparada para a quantidade de casos que podem acontecer todos ao mesmo tempo. Então, é uma situação muito preocupante mesmo, Márcio.
0: Pois é. Bom, todos os detalhes dessa reportagem, com todos os dados e as informações estão lá com a Fernanda Trisoto, na Gazeta do Povo. Fer, obrigado. Até a próxima.
1: Até mais, Márcio. Valeu.
0: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas em emissoras de televisão, na TV Globo, na TV Record e também no SBT. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!